0: Boa noite a todos É uma alegria A gente fala sempre assim É uma alegria estar aqui Mas é impressionante Como a gente se sente diferente Quando chega na casa E começa a trabalhar É uma alegria realmente Que vem do fundo da nossa alma De poder dividir Com todos vocês Que estão aqui presencialmente No Auditório Maria Dolores e com todos aqueles que acompanham o Centro Espírita Caridade e Fé Através das outras formas alternativas das mídias né? O Facebook, o Youtube, a Web Rádio Ismael Então é um prazer, uma alegria e uma gratidão grande De compartilhar com cada um que nesse momento escuta o Caridade E aprendemos juntos e o nosso tema parece, assim, fora de contexto. Quando a gente fala o duelo, é muito normal a gente pensar assim, mas como abordar o duelo se isso não existe mais? Se isso foi abolido, não é? Porque a gente tem a concepção de pensar do duelo apenas como sendo aquele momento onde... Dois homens, um ofendido na sua honra, atrai o outro, chama o outro para com a vida, com o sangue, reparar a ofensa dada. Normalmente é uma traição, era muito comum nos séculos, na era cristã, é, essa questão do duelo. Nessa forma, embora a gente não acredite muito, mas ainda aconteceu até o século XX, quando Kardec é, elabora, codifica a doutrina espírita e aborda esse ponto, o duelo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aborda no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no, item, no capítulo 12, no item 16, ele traz uma nota falando que aquilo já está sendo abolido. Não é? É, a gente leu outras matérias, inclusive na Revista Espírita, onde dá ciência... De que o duelo vem sendo abolido E na época da escrita dessa matéria é, Em novembro de 8, 1862 é, Ele ainda existia Embora indo espaçando, espaçando Mas ainda acontecia Naquela forma que a gente está acostumado a ver, a ver Nos filmes, nos seriados no, Nos filmes de cowboy, principalmente é, na literatura que traz essa abordagem antiga de modo geral. Então, o, o duelo visto dessa forma, se, se fosse apenas isso, nos dias de hoje, serviria a abordagem apenas para a gente tomar um conhecimento da história, onde houve, né, onde a gente passou por um determinado tempo, onde... Nós precisávamos para nos sentir redimidos Nos sentirmos honrados Nós precisávamos matar É um paradoxo É uma coisa que hoje a gente fica assim Como é que pode? Não é? Mas era assim que acontecia Um homem traído Matava aquele traidor Para poder limpar a sua honra né? E às vezes ainda chamava a justiça de Deus A lavagem da honra com sangue foi também conhecido como a justiça de Deus, se fazendo dessa forma. Totalmente fora do contexto que a gente visualiza hoje. Né? A, o relacionamento entre as pessoas, a, a percepção e a forma de agir diante de uma traição. Né? Então, o duelo é comparado ou correlacionado com a vingança. Por que, que nós duelamos ainda na forma de redimir uma honra manchada, ou refazer, ou restaurar uma honra manchada? Isso se dá não porque a honra seja restaurada, mas pelo nosso desejo íntimo ainda de buscar a vingança para todas as vezes ou a maioria das vezes que nós nos sentimos Ultrajados Que nós nos sentimos ofendidos Rebaixados Então quando nós nos sentimos pequenos Nós queremos Revidar Com uma força muito maior Que mostre para o ofensor Que nós somos mais Nós somos mais poderosos Nós somos Temos mais força Mais poder Temos tudo Inclusive mais ignorância. Né? Então a gente viu no dia 21, quando nós estivemos aqui trabalhando o tema A Vingança, no mesmo capítulo 12, nesse capítulo, Kardec trata do tema trazido por Jesus: Amai os vossos inimigos. E dentro deste tema, o Evangelho trata da vingança, que nós vimos no dia 21. E lá está dito o seguinte: A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. A vingança é como o um duelo, ele faz lá a comparação, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a elas se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, aqui a gente toma conhecimento que todo aquele que busca a vingança e a vingança está atrelada ao duelo, demonstra ali um atraso espiritual muito grande e que, como se não bastasse, a pessoa que acalenta o desejo de vingar-se o desejo de duelar também recebe a inspiração de espíritos igualmente atrasados. Agora, vejamos só, se nós já temos os nossos atrasos morais, se nós já temos as nossas deficiências em aceitar os sentimentos maiores como o roteiro da nossa vida imagine ainda isso sendo potencializado por espíritos igualmente ou mais ainda atrasado do que nós. Da mesma forma que a vingança, o desejo de vingança se potencializa através dessas, dessas intuições dos espíritos, A mesma forma o duelo é completamente aguçado nas nossas mentes, nos nossos corações, por esses mesmos espíritos, que ainda se comprazendo no mal, gostam de ver as pessoas encarnadas, às vezes desafetos, a perecerem. Então a vigilância nossa tem que ser grande. Todas as vezes que a gente se sente estimulado a fazer uma coisa desse tipo, vamos dar uma parada. Por que, que eu estou pensando isso? Por que o desejo de vingança? Porque essa forma de duelo na minha mente, onde eu debato com outras pessoas, não é? e aí a gente chega no Evangelho no mesmo capítulo 12 de que trata a vingança, mas agora tratando do duelo nos itens de 11 a 15 com mensagens de espíritos e o item 16 com uma nota de Kardec. Aí a gente vê a vingança, Kardec aborda no único item e o duelo em seis itens. Então mostra que a gente ainda precisa é, estudar, trabalhar essa questão do duelo. E aí Adolfo traz uma mensagem nesse Evangelho, no item 11, logo dizendo, só é verdadeiramente grande aquele que considerando a vida uma viagem que é o há de conduzir a determinado ponto. Pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então ele nos dá a ideia de que nós estamos aqui numa viagem. A nossa vida é infinita. Infinita e entrecortadas entrecortada por N encarnações e cada encarnação dessa pode se configurar uma viagem que essa viagem vai ter um objetivo de nos levar a um determinado ponto né? toda vez que a gente faz uma viagem física aqui no nosso meio a gente sabe que vai sair daqui de Parnaíba, por exemplo e vamos chegar a um destino qualquer que foi traçado por nós Assim também, quando nós estamos no mundo espiritual, lá na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar e quando aí chega essa oportunidade, nós fazemos um, um planejamento, fazemos um projeto para ser executado nessa viagem, que no caso em que nós nos encontramos é... Para o planeta Terra E quando a gente compara essa viagem O tempo dessa viagem Com a infinitude da nossa vida A viagem é muito curta Por isso que a gente tem que aproveitar Todos os minutos que nós temos não é? Porque nós estamos numa viagem Vocês já pensaram nisso? Estamos todos viajando E o que nós buscamos nessa viagem? Adolfo diz que aquele que concebe ah, esse momento como uma viagem e procura estar no caminho reto, não se importando com o que aconteça ao lado, não se perde. Não é? E a gente sabe que o Cristo recomendou que devíamos andar sempre, entrar sempre pela porta estreita. Mas no meio dessa viagem, meus irmãos, tantos são os convites que nós recebemos para entrarmos na porta larga, cheia de prazeres enganosos, cheio de divertimento, de, de, de facilidades, que nós muitas vezes largamos a nossa jornada e adentramos a essa vida. E aí o que, que acontece? A dor. Né? Porque nós tínhamos um objetivo e nós esquecemos. Veja um aluno que passa o ano todo... Indo para a escola, mas não estuda. Ele faz de conta que está estudando. Ao final, vem um resultado doloroso, que é a reprovação e a necessidade de repetição do ano. Assim somos nós. Não tem diferença. Todas vezes... Eu tenho um projeto. Nenhum de nós aqui está solto. Nenhum de nós foi jogado no planeta Terra ah, como se solta um balão. Cada um de nós em um projeto na estrutura macro, ou seja, traçado em linhas gerais. E os detalhezinhos vão acontecendo no nosso dia a dia. Móvel, capaz de ter mobilidade de acordo com a minha forma de encarar o meu objetivo enquanto eu estou aqui. É? Então, muitas vezes, nós nos enganamos, porque dizemos assim, ah, mas eu fui porque o outro me enganou. Não, o outro não engana quem tem um objetivo. Nós aqui saímos do nosso ponto e adentramos por um caminho que não era o nosso. O que vem a ser então o duelo? Nós estamos numa viagem e esperamos que essa viagem seja muito tranquila. Todos nós aguardamos aqui a felicidade, né? E a gente vai dizendo assim, ah, eu ainda não sou feliz na terra. Quando a gente é jovem, diz, mas quando eu for maior de idade, que aí do julgo dos meus pais, que eu puder decidir por mim mesmo, eu vou ser feliz. E aí chega na idade adulta, mas eu vou ser feliz quando eu casar. E aí casa. Mas eu vou ser feliz quando tiver uma casa perfeita. A casa dos sonhos. E aí tem a casa dos sonhos. E assim nós vamos buscando sempre algo mais, porque nós colocamos a nossa felicidade em algo material e no outro, enquanto deveríamos buscar a felicidade na realização daquilo que nós temos que fazer. Não é? E buscando no dicionário La Rouse, nós encontramos um conceito para duelo, diz que duelo é o combate entre dois adversários em que um deles exigiu do outro reparação de uma ofensa. Então, é um combate porque um ofendeu o outro e o ofendido exige o reparo. Na época passada, quando uma mulher traía o marido que ele tomava conhecimento ou via, pegava em flagrante, lavava a honra com sangue. Mas La Rose é, amplia esse conceito de duelo dizendo o seguinte o, die, o duelo é qualquer enfrentamento de pessoas, forças, ideias, etc Essa largueza dada no dicionário nos faz perceber que o duelo não é somente aquela briga Aquele desejo de um matar o outro para lavar uma honra mas sim uma contenda Que acontece na nossa viagem São as tempestades Que nós vamos encontrando no nosso caminho No decorrer dessa viagem Quais são essas tempestades que nós encontramos? Quem está livre delas? É a dor A dor que vem na forma de censura do outro De recriminação do outro De ofensa de ingratidão De traição Quem nunca foi traído? Outro dia eu vendo um depoimento de umas artistas Não teve uma que não fosse traída Isso traída e levando em conta só a questão afetiva Que não tivesse sido traída e que também não tivesse traído Isso acontece porque Dada a fragilidade do caráter Ainda novo do nosso espírito Da necessidade de andar Então diante dessas tempestades Que vão acontecendo na nossa viagem Nós precisamos ter postura Ter discernimento, ter posicionamento Diante disso, de tal fato O que é que eu faço? O que é que a gente faria diante de uma injúria? Alguém que levantasse um falso muito grande contra nós Nós calaríamos? Nós iríamos provar que essa pessoa está errada? E difamá-la também? Como nós agiríamos? Né? Quando a gente lembra Leão Denis, Ele nos diz que a dor bate em todas as portas Em todas as portas Às vezes nós olhamos o nosso mundo a nossa vida e dizemos: ah, mas como eu sou infeliz? Porque eu, Deus não gosta de mim, escolheu justo a mim para ter um marido que gosta de beber, que gosta de farriar, que gosta de outras mulheres. Porque eu, se a gente for olhar o passado, nós vamos descobrir a razão. E mesmo que não olhemos o passado, nós olhamos agora o presente e vemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E se estamos num mundo de provas e expiações, é porque temos algo a expiar, algo a provar. E alguns outros, como missionários, aqui chegam. Mas a maioria de nós vem assim. Então, o Leão Denis diz que a dor chega à casa de cada um de nós. A cada um de nós ela aborda. E encontramos então no Evangelho uma passagem que eu acho linda, que fala da dor. Quando a gente pragueja, porque vejamos como nós somos, o ano tem 365 dias. Dificilmente alguém fica doente 365 dias. Mas digamos que eu tenha passado... 360 dias do ano de 2021 com saúde e 5 dias doente. O que é que eu vou falar? Eu vou lembrar de agradecer a Deus pela saúde de 360 dias? Talvez não. Mas eu vou reclamar com Deus por 5 dias que eu adoeci. Eu vou pedir aos espíritos que me curem, porque eu não aguento mais passar por tanta dor. E um espírito amigo diz nessa passagem sobre a paciência Que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos Não vos aflijais, pois quando sofrerdes Antes, bendizei de Deus onipotente Que pela dor neste mundo Vos marcou para a glória dos céus Ele está dizendo que quando a gente passa por a dor É porque nós estamos espiando e quando nós estamos espiando, nós estamos pagando aquilo que nós fizemos no passado a outrem. Então, ao invés de reclamar a outrem ou a nós mesmos. Porque a doença, por exemplo, muitas vezes, ela vem por invigilância nossa. Por falta de respeito às limitações do nosso próprio corpo. Então, nós abusamos do nosso corpo. Com os tóxicos, com o cigarro, com a bebida Com a maledicência, com um monte de coisas Em algum momento isso explode E vem em forma de doença E eu ao adoecer estou resgatando aquilo Que eu deliberadamente fiz passar o meu corpo Então nós deveríamos agradecer O momento que a dor nos afeta Às vezes nós passamos, passamos fome, passamos frio mas por muito menos tempo do que estivemos alimentados e do calor. Né? Mas a gente só lembra dos momentos difíceis. E esse espírito amigo diz, a vida é difícil, bem sei, compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atender, atentarmos nos deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mesmo aquele que está muito doente, que está muito afetado pelo desamor que lhe rodeia, pela injúria, pela difamação que lhe causam, mesmo este tem muito mais o que agradecer do que a reclamar E ele termina dizendo Coragem Amigos Tendes no Cristo o vosso modelo Mais sofreu ele do que qualquer de vós E nada tinha De que se censurar Ao passo de que vós tendes o vosso passado E de vos fortalecer Para o futuro Sede pois pacientes Sede cristãos Ser cristão Quando fala ser cristão eu lembro de Paulo. Em toda a história da divulgação do Evangelho de Jesus, eu acho que ninguém sofreu mais do que Paulo. E ele não reclamava. Às vezes as lágrimas até caíam dos seus olhos no seu rosto. Mas ele seguia em frente, porque ele tinha um objetivo traçado. Desde o momento da sua conversão, ele disse, eu sou do Cristo e serei até o fim. E assim ele fez. Ele não se desviou, mesmo nos momento, momentos em que ele era vilipendiado, humilhado, torturado, amarrado em troncos, levado à prisão. Ele aproveitava o momento em que estava preso para divulgar o Evangelho. E assim conseguiu inúmeras é, conversões para o cristianismo. Mas nós, ainda frágeis Eu digo nós, pensando em mim Na minha fragilidade espiritual Ainda titubeio né? Ainda perco tempo Ainda não uso efetivamente as 24 horas do dia Para avançar na minha viagem Avançar na minha viagem para o ponto Demarcado para o ponto que eu preciso chegar E os espíritos nos dizem Que muitos de nós A maior parte de nós Falimos nessa viagem Ao retornarmos à pátria espiritual A maioria de nós Não cumpriu Aquilo que foi objetivado No nosso projeto Lá no livro Dos espíritos Na questão 132 Kardec indaga o motivo da reencarnação. Por que, é que os espíritos precisam encarnar? Por que, é que eu tenho que vir aqui? No mundo espiritual eu também progrido, nós todos. E os espíritos responderam que a finalidade da encarnação é imposta por Deus com o fim de levar os espíritos à perfeição. Para uns que encarnam, que reencarnam, é uma expiação para outros uma missão mas para chegar a essa perfeição os espíritos precisam sofrer as vicissitudes da existência corpórea e nisto está a expiação então por que que eu reencarno porque através da carne eu experimento as dores o sofrimento a fome o frio a miséria a dor da palavra eu me firo com a palavra que me é dirigida, né? quando mal. Então é necessário isso, porque através da da re das reencarnações sucessivas, nós aceleramos esse processo evolutivo, principalmente o da expiação. Onde todos nós que estamos aqui, com raras exceções, como o Cristo que passou aqui, que nada tinha a espiar, mas nós sim Então sobre o duelo Nos diz Santo Agostinho no item, 12 do cap... no item 12 do capítulo 12 Do Evangelho segundo o Espiritismo Que o duelista não tem coragem De suportar as ofensas Por que que eu duelo? Porque eu não tenho a coragem De suportar uma ofensa que outro me dá não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita? Do que se vingar de uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras mete a tua espada na bainha? Porquanto aquele que matar pela espada, pela espada perecerá? E quando Jesus falou assim não estava ali ele condenando o duelo? Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras Que vieram prendê-lo Pedro pega Saca da sua espada Que estava na sua bainha E corta a orelha de um soldado Duelando Então Jesus diz Bota a tua espada na bainha Porque com quem a espada fere Com ela será ferido Ali naquele momento Ele condena as dissensões As buscas, as pelejas As brigas né? E A pessoa que Duela, que se vinga, que rebate Qual é a grandeza dessa pessoa? Quem será mais forte? Quem apresenta mais grandeza? Aquele que agride Que chega e grita conosco Que tem prazer em nos humilhar Ou aquele que sabe calar? Mahatma Gandhi diz que perdoar é uma condição dos fortes Aquele que cala, aquele que perdoa Demonstra ali um estado evolutivo muito maior Do que aquele que está ofendendo É claro que aquele que está ofendendo, gritando, esperneando Injuriando, ele se acha naquele momento o maior de todos mas depois, lá mais adiante, quando ele caía em si, porque todos nós caímos em nós em algum momento, ele vai ver o quanto, o quão errado ele estava e o quão pequeno ele estava. Então na época cristã e até século XX ainda se lavava honra através do duelo onde um matava o outro. E isso acontecia em virtude de uma traição. E hoje, isso acontece, essa morte? O que mudou foi que no duelo que a gente aprendeu a ver, dois homens se é, combinavam de se matar, porque um estava ofendido e o outro era o ofensor. Então, eles combinam um lugar, eles levam cada um padrinho, armas iguais, um juiz se juntam de costa dão alguns passos contados, viram-se e atiram um contra o outro. Né? Matando aquele que traiu, aquele que levou a sua esposa, a sua companheira, a sua noiva a uma traição. E aí, enquanto a gente estava preparando esse trabalho para hoje, me veio a lembrança de um caso muito conhecido que foi a morte de Marcos Quintano Matsunaga. Marcos Quintano Matsunaga era o dono da empresa York. Vocês todos conheceram esse caso. Com a legativa de que o marido tinha traído, a sua esposa, Elise Araújo Quintano Matsunaga, não briga com ele, atira né, em marcos a sangue frio e o mata Por causa de traição Então o que mudou? E ainda mais, depois ela querendo esconder o corpo Corta em vários pedaços e arruma em três malas E sai do prédio com as malas Sem naquele momento despertar suspeitas qual a diferença disso para o duelo? A, un, a, a única diferença para o duelo tradicional é a, foi a forma de matar. Então ela se sentiu traída pelo marido, mata com um tiro de revólver e ainda esquarteja. Né? Isso é um duelo, um duelo do mundo, do momento atual em que nós vivemos. E aí então Santo Agostinho continua a nos lembrar A morte de Caim Ou desculpa, a morte de Abel por Caim Caim se fosse perguntado por que matou Abel Segundo Santo Agostinho diria Eu preciso lavar, precisei lavar a minha honra E então Deus diria, que louco Porque tu lavaste a tua honra para os homens Diante dos homens Mas te comprometeste com a espiritualidade, com a lei natural. E por tão pouca coisa, porque logo te será pedida a tua alma. Então, Caí não viveu muito. De que de adianta a gente exercitar a vingança, exercitar o duelo, se não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui? Se isso serve para lavar a honra do ofendido aqui na terra Mas quanto tempo nós vamos ficar? Quem garante que eu chegarei na minha casa hoje Em corpo uh, é, 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 Biologicamente vivo Quem garante que amanhã Eu retornarei ao caridade e fé Ninguém pode garantir Deus pode pedir a minha alma agora mesmo eu posso desencarnar bem aqui diante de vocês. E seria uma alegria, né? Então, meus irmãos, às vezes nós é, temos uma correria, uma pressa de resolver algumas questões. E todas as vezes que nós nos apressamos, nós resolvemos quase sempre de forma errada. Porque quase sempre nós usamos a violência para dar a resposta àquele problema que nos agrediu. E no item 13 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor traz a seguinte mensagem. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Porque os duelos tradicionais, que é que, como é que aconteciam? Havia o fato da traição, o traído convocava aquele que foi objeto da traição e marcava um duelo. Normalmente, para o dia seguinte, cediam... Então tinha tempo de ambos, ofendido e ofensor, pensarem. Tinha um normalmente mais forte, principalmente o que chamava para o duelo, porque ele sabia que ia vencer aquela, aquela, aquele duelo, às vezes manuseava muito bem as armas, então ele sabia que ia ganhar aquela, aquele duelo. E, portanto, tinha a percepção nítida de que ali cometeria um homicídio, um assassinato. E aquele que fraco, sem habilidade com as armas, sem nenhuma mobilidade é, mental que pudesse raciocinar com mais destreza, aceitando o duelo, sabendo que morreria porque não teria habilidade suficiente para ganhar, ele estaria aceitando e cometendo um suicídio. E seria assim que ambos seriam recebidos na pátria espiritual. Aquele que sucumbiu, sabendo que sucumbiria, é recebido como um, um suicida e o outro como um homicida. E Kardec, para elucidar essa questão, ele traz na questão 757 do Livro dos Espíritos a questão seguinte. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa porque a época que acontecia daquela forma era aceito pela sociedade porque ali eles entendiam o que era a legítima defesa da honra e que o marido traído tinha direito. Agora, eu não encontrei nenhum caso onde a mulher traída fosse duelar porque nessa mesma época não tinha uma mulher que não fosse traída, né? não tinha, mas só aos homens cabia a possibilidade do duelo, então seria uma legítima defesa e os espíritos responderam não, é um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros, não é defesa, legítima defesa, da honra e na questão seguinte ele pergunta se o duelo pode ser considerado como um assassino por parte daquele que conhecendo a sua própria fraqueza está certo de sucumbir é um assassino que ele está fazendo e os espíritos responderam não, é um suicídio aquele que sabe que vai morrer e não tenta evitar o duelo e não tenta encontrar uma outra alternativa para resolver o conflito, está aceitando e cometendo o suicídio. E aí Kardec comenta, faz dois comentários a respeito dessa questão, e o primeiro ele diz, em todos os casos, tanto faz ser um assassínio como um suicídio, mesmo naqueles que as possibilidades são iguais, porque aí vem a questão, ah, um é mais forte, vai ganhar, comete um assassínio o outro é mais fraco é, comete um suicídio e aqueles que as forças são iguais porque era possível a gente encontrar ambos, os dois ambos com possibilidade de vencer e acontecia caso de que quando eles se viravam, que atiravam um contra o outro, atiravam ao mesmo tempo e de forma certeira que ambos morriam né ou pelo menos um ficava gravemente ferido, então nesses casos, diz Kardec que são igualmente culpáveis, porque eles atentam friamente e com um propósito deliberado eles sabiam o que ia acontecer e eles desejavam o resultado porque eles se sentiam muito homens, né é, vitoriosos naquele momento Ir eles tinham um propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida. Né? Ele sabia que podia matar ou morrer. E isso, gente, eu mato e eu corro o risco de morrer sem nenhum, sem nenhum proveito útil. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não tem nenhum proveito essa lavagem da honra. Mas Kardec comenta ainda que há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem nos atingir. E a gente pensa no duelo. Uma mulher traiu o marido, o marido chama o amante para o duelo, para lavar a honra. E eu pergunto assim, quem foi que cometeu o adultério? Quem foi que cometeu um crime? Foi o marido ou foi a mulher que pecou? Por que, é que o marido se sente ofendido? Por que a honra dele foi atingida? Né? como o crime do aborto. Já pensaram como é que a gente, agora há pouco tempo, uma criança de se eu não me engano, 11 anos, teve que fazer um aborto porque foi estuprada pelo padrasto. E olha como é que a gente raciocina, inclusive a lei humana, como é que a gente raciocina diante da autorização de um aborto. Uma mulher, uma criança, foi estuprada. E aí, disso, desse ato, resultou uma gravidez E aí a mulher fica naturalmente abalada Porque aquele ato não foi um ato gentil, amoroso, afetivo, afetuoso Foi uma agressão Mas quando ela é engravida Ela pensa assim Eu não quero ter o filho de um estuprador Mas ela esquece que no momento da gravidez Aquele filho não é só do agressor É dela a geração é dual Homem e mulher Célula de uma De um e de outro Mas quando nós olhamos E a lei olha Ela vê apenas o filho De um estuprador E aí condena aquela, Aquele feto a morrer Mas o que, que O feto tem a ver com o estupro Ele não mandou aquele homem Estuprar a mulher ele não mandou o padrasto usar aquela criança. Mas quem paga no final da história é o feto. A gente assassina um feto que não teve nenhuma decisão, nenhum poder na decisão de estuprar ou não. Da mesma forma, o duelo. Quem traiu? A mulher. Como é que a minha honra vai ser ferida se quem errou foi ela, ela errou. Aquele que a induziu também errou. Por que, que eu vou me sentir afetado? Por que, que a sociedade olha para aquele homem que foi traído como se ele tivesse coparticipação ou fosse culpado desse ato? Quem deve ser culpado e resgatar o erro e se sentir afetado é quem cometeu o erro. Se o meu marido, eu não sou casada, se o meu marido, se o meu marido fosse me trair, me traísse, quem que estava errando? Era eu. E eu ia me sentir indignada ou tendo que matá-lo, ou matar a pessoa com quem ele traiu, porque ele me traiu. Quem errou foi ele. Eu posso até sair da relação. Mas eu saio sem cometer um erro grave. Porque quando nós optamos pelo duelo, quando nós optamos pelo aborto, o que é que nós fazemos? Nós éramos vítima. Alguém me traiu. Eu sou vítima. Eu amei e alguém me traiu. Mas eu matei. Então eu podia ter saído ilesa desse caso. Mas o que foi que eu fiz? me comprometi às vezes por muitas reencarnações porque não pensei, porque não raciocinei porque não coloquei as coisas no devido lugar na minha viagem porque no momento da viagem ao invés de eu olhar para o meu objetivo eu olhei para o lado eu aceitei a provocação do caminho porque nenhum de nós executa essa viagem reencarnatória, sem sofrer agressões, sem sofrer algum tipo de dor. E isso é bom, se eu souber me sair bem dessas dores. Alguém já viu alguém jogar pedra numa mangueira que só tenha folhas? A gente só joga pedra numa mangueira se ela estiver carregada de manga. Então, essas dores que muitas vezes nós encontramos no caminho são os espinhos que estão ali para nos fazer provar a nós mesmos que, em detrimento de qualquer coisa, eu vou seguir o meu caminho, porque eu tenho um objetivo. O aluno na escola, por mais que o coleguinha chame para jogar no videogame durante o horário da escola, ou no momento em que ele deveria estar fazendo o dever em casa, É? ele vai, com certeza, negligenciar o seu objetivo, que era passar de ano, mudar no final do ano para a série seguinte. Então, quando a gente olha para o lado e deixa as afetações nos tocarem, nós perdemos ponto na nossa caminhada, na nossa jornada. Um dos duelos mais terríveis que eu acho, é, que a gente percebe, é a guerra. A guerra é um duelo, um duelo de povos. Um povo se contrapõe ao outro povo em busca de algo que, muitas vezes, quem está duelando não tem o menor interesse. E eu achei uma, 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 um conceito, uma, uma definição para a guerra que eu achei extraordinária e vou dividir com vocês. A guerra, o duelo da guerra, o que é isso? O que vem a ser a guerra? E diz o autor que a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Vamos pensar o tanto que isso é verdade? Alguém vai para a guerra, um jovem, cheio de vida, cheio de projetos. Será que vem no nosso planejamento reencarnatório guerrear? Guerrear é um duelo. Os duelos não são previstos, como o aborto não é previsto, como o homicídio qualquer não é previsto. Então a gente manda alguém num gabinete decide que o meu país vai guerrear contra aquele porque quer tomar algo que aquele tem. E aí pega o jovem e encaminha para a guerra. Mas quem manda ele ir para a guerra fica num gabinete, tomando uísque, tomando champanhe e comendo caviar. O absurdo do duelo caracterizado por a guerra. E isso não é muito diferente. Apenas as proporções mudam dos, nos duelos que nós vamos seguir. Então o duelo é remanescente dos tempos da barbárie. Em os quais o direito do mais forte constitui a lei, e isso desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. O que é o ponto de honra? É à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Eu fiquei pensando nessa frasezinha final da mensagem de Agostinho, que não é Santo Agostinho. Dado em Bordeus que está lá no Evangelho Tudo isso, duelo, vingança Maus sentimentos vai desaparecer Quando nós tivermos mais fé Na vida futura Será que a gente pensa na vida futura? Será que a gente pensa o que é a nossa vida? Quantas vidas nós temos? Nós temos uma única vida Entremeada por diversas reencarnações Até a gente não precisar mais delas Mas o que a gente não percebe É que cada gesto meu Cada gesto nosso Que nós fazemos agora Nessa encarnação Ela vai ter uma, Um link Com o que eu já vivi no passado E vai Ter um link Com o que eu viverei No futuro o que eu vivo hoje e o que eu faço hoje restaura ou piora a minha condição enquanto espírito que preciso resgatar dívidas e serve de orientação para a vida que eu terei na Terra ou no outro planeta similar de acordo com a minha condição evolutiva que eu terei então meus passos de hoje as minhas ações de hoje é que vão deliberar como será a minha vida amanhã. E a gente não se dá conta. Quando a gente pensa nisso, se a gente internalizasse isso, compreendesse e vivesse, nós íamos raciocinar melhor diante das nossas atitudes. Porque tudo aquilo que eu faço de bom vai me proporcionar uma vida melhor no futuro. Mas tudo aquilo que eu faço ainda de ruim vai dificultar a minha vida futura. A dor que me abate hoje, se ela não for bem recebida, compreendida e até agradecida ao nosso pai, nós vamos passar por a dor sem nenhuma amenização daquilo que nós precisamos amenizar. E ela virá numa encarnação futura é, de forma muito mais... É, é forte, muito mais é, profunda a causar danos maiores na nossa existência. Mas eu gostaria, a, a, a hora passa aqui numa velocidade que a gente não tem dimensão, é impressionante. E eu queria falar sobre uma passagem de Emmanuel que é uma lição para nós Para a nossa vida É um repensar Eu acho que nesse momento de hoje O ponto alto Está nessa lição de Emmanuel No livro Canais da Vida Quando ele nos traz a seguinte informação Assim como as convenções impuseram O repouso da espada Entre amigos na obra Da civilização O evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Ele está nos dizendo que para a gente evitar tudo isso, os desejos de vingança, os duelos que nós travamos, quer seja no campo com relação ao outro, quer seja na nossa intimidade, quer seja quando nós estamos torcendo por um time quando nós estamos apaixonados por um político, ou um partido político, que nós duelamos com o outro, no campo das ideias, quando nós defendemos as nossas ideias e só elas são as, as boas, as certas, para a gente acalmar tudo isso e não olhar, não se desviar do caminho, nós precisamos do evangelho. E a maior importância desse Evangelho É cuidar daquele que vai ser o orientador do futuro na Terra Que são as crianças Quantos de nós espíritas até estamos na casa espírita Participando de estudo, de trabalho Mas não trazemos as nossas crianças para o Evangelho Não vivenciamos o Evangelho lá na nossa casa para que ela aprenda com esse ensinamento a ser melhor, a não ser vingativo, a trazer desaforo para casa, sim. Porque nós dizemos assim, se você, você não traga desaforo para casa, às vezes os pais chegam ao cúmulo de dizer, se apanhar na escola, vai apanhar aqui também, quando chegar. Se apanhar, bata. Não, não. As nossas crianças precisam trazer os desaforos para casa Desabafar com os pais E ali serem reorientados Porque é na infância que se instalam Os caracteres mais importantes da educação moral Quando nós não educamos Não evangelizamos os nossos filhos na infância Eles se tornam os adultos Que nós encontramos na sociedade de hoje nós reclamamos da violência. Mas por que há violência na sociedade? Porque o lar esquece de trazer esses ensinamentos para os seus filhos, preparando aquela criança para agir lá na sociedade, numa coletividade muito maior. E aí Joana de Ângelo nos diz, nos roga que devemos cessar com o triste hábito de doelar e ofender e que passemos a perdoar e a compreender. Se alguém nos atinge hoje com uma violência, com uma traição, é porque ainda não compreendeu a forma de amar plena, de amar fraternalmente, que não precisa disso. Quantos casais, quantos casamentos são desfeitos em virtude da traição? Nem a pessoa consegue viver sem trair e nem o traído consegue perdoar. E no dizer de Joana, é preciso que a gente, se quisermos avançar e alcançarmos verdadeiramente o nosso ponto de chegada dessa viagem com eficácia, nós devemos compreender e perdoar, com certeza, compreender e perdoar. Finalizando, eu vou contar uma pequena história Que eu achei muito interessante Que acontece no Japão Lá tem os samurais E os samurais, eles lutam Uns contra os outros Os samurais pertencem a um determinado principado E de vez em quando eles chamam o outro Eles convocam a alguém, um outro samurai Para duelar com ele mas tem um hábito interessante Eles chegam, se apresentam, mas o duelo só começa Quando aquele que convocou o duelo Ofende o adversário Então eles xingam, eles dizem todo tipo de blasfêmia O outro então se ofende, reage E aí começa a luta, começa o duelo E aí conta a história que um velho cam é, campeão samurai Foi convocado, foi desafiado por um jovem para uma luta E no momento em que eles estavam ali frente a frente O adversário, aquele que desafiou é, Começa a, a xingar o samurai Ele é, ofendeu ao samurai Ele ofendeu a família do samurai Aos ancestrais E o samurai calado Ouvindo tudo inalterado e aí de repente a multidão que assistia pergunta, como o senhor suportou tanta indignidade e mostrou tanta covardia? E o samurai inalterável pergunta, se alguém chega com um presente para você e você não recebe, com quem fica o presente? Alguém lhe oferece um presente e você diz, não, eu não quero não. Com quem fica o presente? Com quem está ofertando, não é? Com quem está tentando entregar aquele presente. E o samurai então diz, nada pode abalar a nossa paz quando não aceitamos as provocações. Isso é muito rico. Por quê? Por que, é que nós nos injuriamos por que, que nós causamos tanto dano ao nosso organismo em virtude da raiva, do ódio, do desejo de vingança, do desejo de ver, de dar uma resposta à altura a determinada pessoa? Porque nós nos deixamos provocar. Quando alguém nos agride, calemos. Né? Quando alguém nos agride, pensemos em conquistar a paz interior, para seguirmos a nossa trajetória Observando sem dúvidas o, 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 Os conceitos As orientações que Jesus nos deu Aqui na sua passagem Quando ele disse o que? Recomendou a Pedro Que embanhasse a espada Recomendando que quem Batesse a face direita Que oferecesse também a esquerda Reconhecendo Orientando que a gente Fizesse ao outro somente aquilo que nós desejaríamos que fosse feito conosco Ele não é o nosso modelo Não foi ele quem disse para fazermos assim E ele não fez assim Que a gente possa seguir ao Cristo E se mesmo assim nós tivermos a vontade de duelar Vamos duelar contra as nossas próprias imperfeições Esse é um duelo válido Contra as nossas imperfeições. Porque quando nós queremos fazer uma coisa ruim, nós escutamos uma voz dizendo, não, não faça. E a outra voz dizendo, faça, que isso é saboroso. Duele contra a imperfeição e vença. Doelemos contra o orgulho, o egoísmo e a validade. Que ainda a maior parte de nós cultiva. Duelemos, mas um duelo interior que nos proporcione uma reforma moral, que possamos dizer como Paulo ao final da nossa jornada, Combati o bom combate, quem combate o bom combate vence e é isso que nós gostaríamos que cada um de nós encontrássemos no fim, no fim da nossa viagem terrena, a vitória a vitória contra nós mesmos, a vitória para sermos melhores e sermos os grandes servidores como co-criadores do próprio pai que Jesus nos abençoe nesta noite, abençoe nossas famílias e dê a cada um de nós a paciência a tolerância e a capacidade de perdoarmos uns aos outros, porque nós também Erramos bastante Obrigada pela paciência de vocês